0: 大家好，我们假说
1: 全台最不假的假说
0: ，我是梦
1: ，我是阿宇，耶、yeah! <笑>，要耶，你很习惯耶，<笑>不是，总觉得就是每次下班玩录音的话，就那个状态，如果不耶一下，感觉不够提升，你知道？
0: <笑><笑>那等我一下，未来个。耶！ <Yeah! S
1: 2> <笑>大家如果有听上一周我们分享的，就是人知识单元，刚好那一集呢是越南特辑，因为 A 梦呢跑去越南玩啦。而
0: 且我天，玩的好爽、啊，我每天，而且我住单人房，就是哦真的假的？因为我们是三个人，就我妈跟我爸还有我，然后导游那时候就说，要不然我们三个人塞一间，
1: 然后我妈
0: 就说、嗯、不行啊，为什么？我们要两个人一间，自己一间。你要自己帮儿子安排一间
1: 。哇！
0: 所以我就一个人，我就是连续四天都睡一个单人房，然后享受这些设备，按摩浴缸啊，然后各种就是哦
1: ，很舒服<爽>呢。因为 AMO 呢刚好出去玩，然后上一周也有分享越南的认知识。这一次呢也要分享越南在台湾所发生的社会案件。而且这一起案件是台湾发生过历史上最大宗的越南旅客脱逃事件，就我觉得这一个还蛮值得听，是因为其实我们从以前到现在，如果我们没有特别去了解，就是所谓的外籍移工这件事情，我们都不会了解到其他国家其实经济上面跟我们台湾是差很多
0: 的。哎、欸，真的差很多。嗯，你到那边我买了。两瓶啤酒，一瓶矿泉水，一瓶矿泉水，你猜我花多少钱台币
1: ？呃，三十块
0: ，怎么这么会猜？嗯，五十块啦。哦，可台湾一瓶啤酒就
1: 要差不多一百多啦。对
0: 啊，七十吧。嗯、然后这次我们结账的时候，我们还不敢相信，就是认真吗？我们是他是,不是有算错，然后就没有
1: 。没错<錯>，嗯、我跟你讲，不仅他们那边就是就是像你讲的，就是消费水准比较可能比较就没有那么高。但他们那边的经济状况，在今天整个事件听完之后，你会更了解越南一点。好的，好，那我们今天就要来分享这一起案件，叫越南旅客脱逃事件。二零一八年呢，在十二月二十一号至二十三号入境了一票旅客，他们是从越南来到高雄的一百五十二名旅客。新闻报道，其实那时候就是。标题一直都是写一百五十二名，可是其实呢是全部人有一百五十三名，有一位呢越南导游他是有留下来的，然后其他一百五十二名全部逃走失踪。那他们这一票的越南旅客是透过所谓的一个专案，叫“关红专案”，又叫做东南亚优质团体旅客来台观光签证作业。在二零一八年的时候呢，观光局就表示，其实，在关红专案实施的前三年呢，只有一百五十个人违规脱逃。这一次，光一次就发生一百五十二个人脱逃
0: ，很多呢，是整个飞机上的人全部都跑掉了吧
1: ？呃，这整个旅行团
0: 自由行耶，哎，<笑><笑>这样可以吧？这不是真没有死人呢、啊？
1: 啊，是是是，对对、啊、对，很自由嘞。可是再怎么自由，跟大家先解释一下，再怎么样自由的旅客呢，他们在台的签证也只有十四天，十四天他们如果超过时间的话，还是会被抓
0: 。光脱逃这件事就值得被抓了啦，就是去别国，要拜托，不要这样乱脱离队伍，是违法的
1: 。对对对，所以就是这起事件，就是发生最大规模的脱逃事件，就是有假观光真偷渡的一个大型事件。那其实不止台湾有被越南偷渡过，在2019年呢，也有发生过一个震惊全欧洲的悲剧。英国警方就在货柜车发现了39具尸体。结果一看哦，这尸体全部都是越南人。尸体对， 3 9九具。因为这些越南人是为了想要来英国工作，所以他们付了高昂的中介费给人蛇集团。但是呢，不幸他们就是来到英国的途中窒息身亡。所以等人发现的时候呢，全部的人都已经死在那个货柜车里面了。
0: 哦，其实就有点像早期的人要在偷渡的时候，其实就是四生四死的，真的不一定。就如果你成功过去了，嗯、可能就有更好的生活；而且失败就是走了
1: 。没错，就像你讲的，其实像这种偷渡行为，在越南已经已经算是很常见的，就是他们一定是会做这种事情的国家了，差不多。嗯、然后经过这一次的事件之后，政府就有更重视这个问题。在东欧那边呢，他们就是越南人，其实。不止在台湾、英国，其实在东欧那边有俄罗斯、波兰、捷克，西欧的德国、英国等这些国家都看得到所谓的越南偷渡客。就其实你去那些国家你都看得到越南人，就对了。他们是不是合法都不确定，但是如果你有到这些国家地方玩，不难看到这些越南人。然后这起事件呢，分别来台湾的有两批的旅游团。第一团的时候，他们是从2018年的12月21一号，有越南籍的23名旅客，他们透过接待的那时候接待的旅行社是东森旅行社，那他们就是有办这个关红专案。这一个旅客他们到了高雄小港之后呢，在12月23三号三个人脱逃， 1 2月24四号就他们这样陆陆续脱逃， 2 4四号四个人脱逃。二十五号十六个脱逃，同一时间，第二个团是不同团的，但是一样也是东森旅行社所接的这个旅游团，一百三十名的越南籍旅客呢，也一样在二十三号进入小港机场，二十四号第一天哦、喔，就有一百二十八个人脱离，马上逃
0: 脱，所以他们一到之后就这样，来、啊、各位啊，叫第一解散。你老躲去厕所了，躲去厕所啊，然后躲旁边，躲旁边，然后伪装的伪装啊。那
1: 开始那个、啊、当树的，就是当树啊，呃，啊<当>，不是那种 spy 都会当那种奇怪的植物的，当
0: 当树会抓呢，嗯、就是把我当白痴
1: ，不能当警官植物吗？嗯，<笑><笑>来自越南的植物
0: ，警察走去还说你在干嘛？怪谁谁
1: ？我安安的吹，嗯。<笑>这都这都可以留，真的、啊、超搞笑。然后第二天在12月25号，然后最后一个人就也是这样子脱逃而走，只有一名越南导游是合法留台的
0: ，就只剩导游
1: 。对，只剩下导游。一开始呢，其实是有一个自称，他们是怎么逃走的？就是他们有一个自称呢，他是要来载同乡的越南司机，说：“诶、欸，我要载这些同胞去台北。”然后当时的台湾旅行社就是东森旅行社呢，他就一直在劝说他们说：“你们这样子擅自离开是不对的。”然后当时他们其实是在饭店底下嘛，就有威胁说：“哎，有监视器哦，你确定你们要在监视器底下这样逃跑？”说你们这样子真的是不对。也有劝他讲说：“回越南找工作啦，不能这样子。”可他们就是一样，就是好像有听一样，然后这样子走回去，因为他是有新闻画面的。就如果听完这一集的听众，也欢迎去搜寻那个导、那个台湾的导游，他是有拿着手机拍着那个越南人，逼他走进去，说：“你现在就要回饭店。”然后这样子，所有人监视完之后，想当然，对，就是做做表面。他们就是在进了饭店之后，还是逃跑出去了。最可怕的是哦，那个越南领队想要留下来。其他越南人其实是有试图要说服他说叫他一起离开的
0: 啊，导游不是台湾人
1: ，导游是越南人哦，对他有可能也有讲一些比较好听的话，就说我们可以找到更好的工作啊，你不用做导游。可是其实导游就是坚持说他还是要留在这边。当时呢，就旅行社有马上报警，那台湾警察来也没有办法，是因为这些越南旅客呢也是有观光签证可以待十四天。超过时间，他们才可以把这些越南旅客给抓走。然后警方是一开始就是把旅行社的承办人带回去，就是被当你知道很可怜，就他就只是旅行社的那个负责人，然后他被带回去，就被移民署认为说是嫌疑犯，然后带回去拘留这样子
0: 。有导游吗
1: ？呃，没有，旅行社的承办人
0: 。那也太最小了
1: 。对对。因为就都发生在他们旅行社啊，东升旅行社的两团同一时间。可是其实这起事件算是预谋犯案，因为来台之前呢，就有越南人在脸书上面就有应征台湾司机哦，他就是把这些要来到台湾的越南人的签证照片就有发文上去，说：“哎，这一百多人会来台湾哦，就是确定说这些人都有人接应才会来台湾。”然后当时入入境之后呢，非法的逃逸旅客名册有交到外交部，其中有一百零二个男子跟五十名的女子呢，电子签证是马上注销的。但是其实这起事件算是越南人蛇集团跟在台越南的合作犯罪
0: ，一听就有计谋啊，就是两方已经讲好了啦
1: 。对，一定是那个内外都有接应的、
0: 啊。对啊，而且
1: 他们还利用关红专案。安排越南人来台非法打工，然后从二零一九五月六号的资料来看、啊、其实这起事件在涉案的人在越南、哦、有五名，四男一女，只有抓到其中四人。越南的犯人呢，有我们先讲在越南的犯人，犯人有三名呢是住在南部的胡志明市另外有两个人呢是阮春雄跟武日俊。阮宁氏呢？他因为被禁止离开居住地，所以其他四个人被拘捕，只有他留在他原本的家乡。那这边就是越南的人蛇集团被抓的犯人，在台湾接应方的犯人有另外四个人，分别是越南籍的梅姓女子跟丈夫肖姓男子，以及越南籍阮姓旅行社业务跟越南华侨郑姓男子。这些的人蛇集团呢成员是用了在东南亚爆红的一个软体，叫它拼音是 L A L O， 他们会利用这个软体呢，中介一些越南女性来台从事性交易，然后这些要服务的女性呢，就会被强迫要自拍露点照片，然后告知这些女性呢，哎、欸，你来台湾就会马上开工哦。然后他就是有把这些露点照片做成广告，提供食物款、月中双语的菜单给这些性服务的女子参考，就等于说他的每一项服务可能有做一些什么半套、全套，类似这种，就是给这些要来台服务的女子。最可恶的是哦，这一些这一些嫌犯其中有个姓阮的男性呢，他就说他要试车，就给集团的成员。白上好多次，然后里面的人其实也有提供性服务七到八次，被查获之后是一毛钱，这些女生是一毛钱都拿不到，就等于说他们被白嫖试车
0: ，也太无良了吧？嗯，他应该就看准他们做这个是违法的
1: 。对，而且你知道他们每次被性，他们每次性服务完呢、啊，这些人蛇集团的人可以抽一千八到三千五百元不等。就等于说，强力剥削这些女生，一千八到三千五，他就等于说他们的价码有很多个就可能你一次，就等于说你今天一个人好了 ，A 梦你一个人可能服务了三个人，你这三个人里面，我就可以抽一千一千八到三千五这个价码一个人哦、喔。所以等于说，这些女生，这些越南女性就非常难受啊，完全没赚到钱，还被强制遣返，还被白嫖。所以他们就非常难受，就还在那边哭哦，因为他们没有赚到钱，是完全没有办法回家过年的。然后当时就有透过内政部跟移民署的警方继续就是追查嘛，大多脱逃的旅客后面都有逮捕到案这样子。那你知道他们其实越南人是怎么招揽这些越南人来出国工作的？他们一开始，如果我今天是一个越南人，我要出国工作，我第一个会接触到的人。叫牛头，那这个牛头它会在网络上招募讯息，就像我们可能去 104， 可是不是这种不正当的，就是他们可能也是会发真人资讯，可能可能像一些脸书啊，或者是一些比较多，像 line 上面有很多那种需要攻读生的群主之类的，那他们就可以从这边透过牛头找工作。那一开始呢，他们在应征这些越南人的时候呢，会说：“哎，我可以帮你用很便宜的价格，但。”代办你的观光签证啊，薪资是一个人哦、喔，一个人，他就讲一个人一千元到三千美元
0: 啊、哦，那大概换算台币是三万多到九万呢。嗯，真的很多哎，嗯、很多哎。嗯
1: ，而且他们其实都是利用就是穷人想要翻身的这种弱点，就是很迫切的这种想法，所以把这些人应征到手。最惨的是。假如说像刚刚我不是有讲到前面说的这些人，就是不幸沦为性剥削的人口，就被客人抓来，就是应该说被抓来之后打,打黑工，还没办法就是去申诉。但是其实大多会来的越南人都是知法犯法，因为他们就是想说用到比较便宜的这种所谓的中介费啊，或者是高薪，用便宜的钱就可以拿到签证，所以就愿意。来冒险，險对。那他们来台湾一个月可以赚台币两万块，其实这是比在越南的收入还高哦。因为你知道他们在越南平均一个月的收入是台币一万二
0: ，差差不多，因为他们物价也真的是很便宜
1: 。对，可是对他们来讲，如果他们有家庭，一万二其实也不够啊
0: 。对，不够。嗯。
1: 所以对他们来讲，为了赚钱，他们想要抓住翻身的机会，就愿意就是试着这些所谓的人蛇集团丢出来的机会，就会选择知法犯法这样。那关红专案怎么会造成这一次的问题？他们就是有一些漏洞，因为这个专案是给指定的旅行社、团体或者是企业赞助的旅行团，五个人以上就可以申请电子签证来台。那他们就等于说，团进团出是完全不需要财力证明。假如说我今天你 A o 我，我们再加三个人，我今天去升级，我们就可以去了
0: ，什么都不用，就这样不用不用不用不用
1: ，嗯
0: 嗯嗯根本就是很大的漏洞、欸，很欸、根本大漏洞啊
1: ！对啊对啊，这个其实要牵扯到一个政策，叫新南向政策。简单来讲，这个政策是为了促进跟东南亚国家关系所实施的政策。就算是台湾的外交手段啦、啊，就是为了经营贸易啊、人才资源、观光文化等，但是看似像是想要创造互惠共赢的合作，为了推动成果，反而造有心人士利用。就你看嘛，这一次就是一百三十二个人脱逃这样子，这部分就要需要去检讨此政策的方式是不是就是漏洞百出这样，因为他们等于说为了就是让文化推进更快。导致宽松，就是腐烂合发签证啊，或者是免有条件的免签，造成这个管制有很大的瑕疵。嗯、原本应该是要正常的这种友善交流机会，然后变成有心人士利用没有任何资源，然后付不出高额中介费的越南移工，被用便宜的价格就送来台湾工作，这样
0: 。难怪哦，那么多。嗯
1: 对，超多。那其实正常，如果你今天是一个越南人，你要来台湾怎么工作呢？从台湾的1992年的政府就有制定就业服务法之前，在二0 0年的前后呢，许多东南亚移工都会来台湾打工。东南亚人来透过观光签证来台打工，但是在移工侦测以及私人中介的这个。制度确立之前呢，其实他们来台湾的门槛蛮高的。你知道他们其实，我今天是一个越南人，我要来台湾哦，我想要工作。你知道他们中介费要多少钱吗？要将近六千元美元呢、欸，大约要台币二十万。你今天要来工作，你就要先付二十万，你等于说你要先备战，你才能来台湾工作
0: 。太多了吧？
1: 没错，就是这么高额
0: 。对他们来说，哇。对我们来说，二十万已经是我操、哦
1: ！对，所以对他们来讲，我今天就已经想赚钱了，我已经是穷人了。我还没有先工作之前，我就要先背债，根本不可能会先去选择正常合法的工作啊！所以等于说，他们就会选择就是这种像人家丢出来就啊，我免费帮你办签证啊，就是有什么样的工作，就很容易被这种诈骗的手段给上当。而且你知道，他们其实来台，如果真的我今天就选择啊，好，我走合法的。我今天就来，等于说前两年我是一个来这里台湾工作人，我要先加班先还还债。可是其实依照旧福法规定呢，台湾的这些公司只能向外籍义工收取一千五到一千八的服务费一个月，多收就违法。然后日本的话，他们的中介费大约落在三千六百美元，然后加上日本的打工薪资高。等于说，其实台湾也不再是越南移工的唯一选择
0: 了、oh, <对>。哦，对
1: ，大部分的移工是透过中介来台合法工作嘛，但是又会因为一些不同的理由离开雇主，就是也是逃跑，有可能也有什么劳资纠纷啊，或者是工作不平等啊之类的。讲到这一点，其实我就想到，其实你知道，我们台湾人就是在台湾公司工作。今天在台湾工作，如果我们在假日有加班的话，是不是正常来讲，依照劳基法，我们会有 double 的薪水或是 double 的时薪？嗯、我跟你讲，我们公司就是雇用，因为我们有很多的所谓的劳动力需要这些外籍医工，他们其实都会在假日加班。但是我们老板不会给他们双薪的价格，就是用最便宜、最便宜压低一小时，就是最低的薪资给他们。可能甚至我都不知道，因为我不是人事。但是据我所知，老板只愿意用外籍移工来加班、来假日加班的
0: ，因为最便宜啊
1: 。对，而且也不会被抓，加上他们没有像我们一样是有被保障的
0: 。那请问阿宇，你在哪里任教呢
1: ？呃，准备把我逼掉了。反正你也会逼迫。好
0: ，好，那我先打个电话哈。哎，好来，喂。哎哎哎
1: 哎哎。哎哎哎哎<笑>然后在2019年的资料呢，台湾其实有大约5万名哦，就是逾期居留或者是失踪不明的移工。所以，我们有时候在路上看到的越南人都有可能是不合法的，这不用意外，真的是好几年，他们就是一直待在台湾这样子工作。但是其实像这样子的劳工，他们大多可能都是在艰难或是被强迫劳动的处境中，因为
0: 他们也没有合法，所以他们没有权益可言。嗯、
1: 对对对对对，就像你讲，今天如果我今天被遇到，应该说我今天遇到劳工剥削或者是不平等待遇，我没办法申诉啊，因
0: 为你你没有身份啊
1: 。对啊，所以等于说，如果雇主欠薪，他们也办法申诉；生病也不能看医生，他们等于说吃亏就要自己吞下。有少数的医工会逃走，可是你知道他们连逃走都是要规避的，只能透过就是信任的人帮他们
0: 安排了<对>逃跑计划。对
1: 对,对，非常辛苦。可是你知道，就像我刚刚不是有讲，他们这个中介费非常高额嘛？台湾跟越南政府都是有规范的，但是如果中介就是在中有操作资讯呢？其实这种。算是一个灰色收入的空间啦、啊，就完全不知道他是怎么操作，因为毕竟两个国家之间都有规定你啊，可是你是中介的那个人，你跟他说收收多少，你数字写下来会不一样怎么办？然后人权团体其实也有向劳动部质疑这一点，劳动部就说我是有我们是有建议说来源国收一个月的薪资啦，但是因为中介费是在越南收的，是。没办法介入的
0: ，几乎很
1: 困难啊！哦、就不是那个国家你怎么管？你在台湾管台湾的事情，你要管到越南怎么可能？然后刚刚的事件呢，就是、越南这边的人蛇集团就是被判刑，就是公安部调查机构呢就侦破这个非法安排民众逃亡集团，有五个人嘛，就四男一女涉案，组织他人逃往国外罪。然后，这个罪犯其实他们有可能会被判处一年有期徒刑至无期徒刑，就如果他们有犯这个罪的话。在台湾这边的越南人呢，高雄地方法院检署三月五号就有宣布侦结，全案依照违反违反出入国移民法、人口贩卖防治法、刑法藏匿人犯以及就业服务法等罪嫌，就移送高雄地检署侦办。然后他们其实也有涉嫌藏匿犯人、违法服务嘛，就是有用这种意图灵异媒介外国非法为他人工作，加上他们还伪造文书、人口贩运、意图盈利、性交易等罪起诉，反正就是有很多个罪嫌，就是有将这些在台的越南人以及在台的台湾人给上诉。那政府就有因为这起事件有做改革，在1 0零八年1月18号呢，针对此事件有针对免签措施调整。那以下呢，就是我看到他们所列出来的，毕竟我不是公家机关单位，可能真的有调整，但是我不确定。就是他们有说他们有调整，那他们调整了什么呢？他们就是有强化旅行社的申请审查作业管理通报责任。有所谓的违规处理机制，以及外交部恰越南的关加强要观光的合作，共同打击犯罪。你知道，其实这些文字我听下来啊，看似好像有那么要做事，但我就觉得你实际上在执行面我不确定啊。可是就觉得哦，好像有那么一点努力了，但你也不能这样讲，因为其实越南应该说他们偷渡也对他们国家来讲也是好几年的事情了。就我们只是提供了一个专案，让他们更方便来台。只是这一次是算是大型逃脱事件。然后这起事件就发生在2018年到2019年嘛。然后因为疫情关系，这个专案有停止一下。近期因为疫情缓和之后呢，我看去年11月11号的文章，就2002年11月11号的文章呢，有重新开启这个关红专案，就是有接受东南亚国家的观光团一样可以来申请。就也是希望可以达到所谓的观光有序目标啦，恢复疫情前的那个观光人数。毕竟你看哦，以前很多人都会来台湾嘛，可是因为疫情之后，就是人数都有下降。对，来喽，今天的一个我觉得可以探讨的一个问题，应该说我们可以更了解，就是因为我也有越南的同事，你也可以更了解，就是你今天在路上看到越南人。为什么他们这么需要来其他国家工作？因为他们国家的工作大多是在非典型行业，就是像我们一般看到制造业、营造业、零售业等。他们的农林渔业比较多。再来，你知道其实他们受教育的人数不高，平均不高。他们有一个所谓的教育的缺陷。从二零一九年的资料来看，专科教育人口、劳动人口只占。二十三点一趴，接近八十趴的人是没有接受过高等教育的毕业证书，有这么高的人数，完全是没有受过教育，然后就是在社会上面直接去工作，就是这些人可能就到工厂当作业员这样子作。<笑>作业员，作业员，作业员，等于说他们就是领着基本工资，然后或者是这种比。基本工资还低的薪水，我听到这边我真的觉得很难受哎、欸！就是他们就是教育又低，然后领的薪水又低，那他们到底什么是高的？哦，有，你知道他们什么是高？他们就是人口高但低收入这样子。就2020年的越南的贫穷率是 2.75 趴，但你知道在20年前， 2002年的越南贫穷率高达29趴哦。超高的，你就想象你可能随便看一个人都是，就是可能生活收入不如我
0: 们像我们在台湾这样。我去,去就感受很深啊
1: ，真的假的？所以路边的那个游民很多吗
0: ？不会，不会多。他们收入不高，但他们就是走那个啊，耕作农夫，农夫。哦， oh, 对对对对对，对啊，所以不,不会有游民呐、啊，就是他们会虽、oh. 然收入不高，可他们自给自足就这样子很多，所以就去有点。按照我、我、我，其实我妈去，她非常感动。嗯，她说，因为有一点回到了当时台湾在开发的那段时期
1: 。哦，
0: 就是很多东西，因为他们现在在发展观光，所以他们很多东西现在在建设，所以就有点回到那时期，就是到处都在建设，嗯、然后都是农田啊，大家就是在没有多余的娱乐，你知道吗？就是真的是像我那时候有去他们的那个酒，他们的酒吧，应该说他们年轻人休闲的地方，你知道是什么吗？是咖啡厅。那他们咖啡厅是在路边的咖啡厅，哦、你想想看，传统杂货店好了，在一楼那种传统杂货店，就有点像那样。然后人行道摆了一堆椅子跟桌子，然后很特别的是哦、喔，我们通常聊天在咖啡呢，我们不是会椅子面对面吗
1: ？嗯
0: ，所以我一句我就桥面对面。然后当我们要带入座的时候，他又把我桥面向马路，就是人要看马路，椅背在后面就对了。我想说干嘛？然后。重点是我在桥下去之后才发现，全部人都是这样。他们聊天是平行在聊天，看着马路，刻着回瓜子、oh. 所以他们就喝酒配鬼瓜子，然后是年轻人哦、喔，就那种染头发染得很金啊，染、嗯、得很粉啊这样。然后大家在喝酒，然后看马路上的东西，然后在聊天。我觉得太酷了。就台湾，如果这地方，就是你好像染个粉红色的头发，然后那抽电子烟。通常我们在夜店外面，他们是在咖啡厅，也不能讲咖啡厅，喝咖啡的地方。嗯，嗯、就是。很淳朴啦，就
1: 对他们来讲比较新，就
0: 是稀松
1: 平常的事情啊。可是像你看你讲的，就是他们社会发展来讲，就是贫富差距就一定一定会发生嘛。但在机会不平等的社会下生活，如果你就是穷人，几乎要翻身是不太可能的。近年来，其实越南政府是一直有在打击贪腐。然后许多高官有被送去坐牢
0: 。他们有讲一个新的领导，因为疫情的时候，他买好像快筛吧，买了两块美金还三块美金，然后好像卖一个两百美金，所以被下台了。对
1: 对对，就像你讲的，你知道他们就是贪腐指数有多高？有一个叫国际透明组织。就有在2019年的报告指出，你知道越南的贪腐指数哦，在全球排名第96名，台湾才占第28名，中国排名是第80名。如果你今天就如果你在越南生活是有钱人，对你来讲就你要做什么都可以嘛。可对一般民众来讲，就像你刚刚讲的，我今天可能买一个那叫什么快筛，我都要被剥削了、嗯。对啊。就我们这种越南非典型的劳动者，就是落在中低收入边缘这种家庭啊，对他们来讲就是很痛苦啦、啊，就连生活啊起居都会被剥削，而且重点是他们家人跟下一代机会都被买走了，你知道？就等于说，我今天生了小孩，我还不一定，我可能下一代我小孩一样像我这么穷，所以他们在自己的国家没办法找到机会的时候，为了生存或者是向往更好的生活，就会。离开越南，就离开自己的国家。你知道这样听起来其实蛮难受的吗？今天如果在台湾，如果我过得很辛苦，我也觉得我一定会离开台湾。可是就是要用这种方式，你知道吗
0: ？没办法就是挑要他们只能这样铤而走险呐、啊
1: 。对，所以整个听下来，你有没有觉得你更了解越南这个国家？还是你今应该说你这一次去越南，就有一点。说对越南就有不同的认知跟想法
0: ，有啊，有非常，因为以前应该说台湾的教育提越南题很少，然后台湾的教育都虽然我就读书没有读很多，可是他们都有在讲，也就是我听，他们都觉得为什么越南那么讨厌美国？美国是在帮他们，就是以前在撒那些药战争的时候，他们撒了一堆药在树丛，因为为了抓越南人，就觉得明明美国人是在帮他们，可是我们这次去旅行之后。我们就实际了解他们的观点跟看法，美国人就是他们就觉得美国人是的确是在打打压他们、啊、然后他们曾经就是为了抓那些越南人，然后撒毒药在丛林里，那会导致就是那个那边再也长不出东西了，嗯
1: ，很惨，而且他们又不是靠这种一般通路在工作的，他们就是农林渔牧啊
0: ，对啊，唉。
1: 那希望就是这一集听众们可以更了解越南。那如果你在听社会案件，对于就是越南有一些冷知识呢，想了解可以回到上一集去收听 M。M 有分享几个人知识这样子。对
0: 呀，还是有观光局来找我们，我们反而乐意出去玩、啊。非常乐宇是平时出去玩，我帮你宣传一下那个旅游。
1: 哦，不止越南啦，其实也可以像你刚刚，嗯、你上一集有讲到嘛，泰国嘛，对，国各国
0: 都来没关系，我就可以就是哎、啊欸、做他的冷知识啊，然后听分享给听众啊，然后再顺便跟你们讲一下，哎、欸、哪一家公司比较好啊？这样好的、哦啊，可
1: 以帮你推荐啊，<笑>哪一家航空公司比较好啊？哦、那個欸
0: ，这次我们大家是星宇航空、欸，哎，很新的，就是那个他的宣传影片是那个做的像迪斯迪士尼的那个，嗯
1: ，我知道
0: 。搭飞机有一个很好笑的，我那台刚好那个屏幕坏掉。没有办法按，
1: 你怎么都这么衰啊？
0: 什么意思？这是幸运，我觉得很幸运哦,哦。好，然后就他就说，我就本来想说像也不要讲，可是我觉得哦，搞不好有特别的福利这样，然我就跟他讲因为坏掉，然后空姐就走过来说，哦，我们刚才其实在测试的时候就有发现，然后他就把我安排到最后一个飞机最后一个跟空姐坐。哦，真的假的？是我的左边两个工作位置是空姐，他们在那个，<音樂>就是大家在修，就是他有一段时间他们不知道做的，他们坐在那边，呃、然后我就在听他们聊他们工作的八卦。他们就说：“哦，你有跟那个主管讲那个哦，那那你这部分的评分的话，你们就是要好好表现，那这样可以升到一个主管的位置。
1: ”感觉他们讲话都很好听，对不对？对，他
0: 们讲话连平常聊天都很标准呢，就是他讲话就是哦，是的啊，就对你就是可以升一个主管的位置啊，那我们就可以这样子。我说：“我操！”哦。难怪就是做，你知道很多
1: 做航空业的，他们到后面可能到了一段时间，他们到后面都会做 podcast、欸。我就有在听几个，对，像那个穿后排队，我
0: 就有在听。而且他们，我因为坐最后一排嘛，我赶上厕所的人多到一个哦，那個、阿阿你很常被吵起来是不是？不是不是，你就看阿公阿妈排多到一个不行，然后想说。什么然后这飞机在震动喽，还在要上厕所哟。然后就他们都挡到空姐要送餐呐、啊。我想说，好好，空姐真是辛苦了
1: 。所以大家要多多体谅，就是任何服务业啦，不仅是在天空上，地上的也要就是尊重一下这样
0: 。
1: 嗯，好，那今天的案件就分享到这边。我是阿宇
0: ，我是梦，记得,记得我们的
1: Apple Podcast
0: 评分
1: 、留言分享。
0: 对，最重要就是像你们评分的跟那个留言，就是<的>好多你真的很懒得打字，想不到跟我们讲什么，没关系，那就是分数给按下去就好，一个人按一分，让我们赶快分数往上冲，我们就可以去排行榜前几，让人家看到我们
1: 。对，我们其实需要更多人帮我们，就是评分，<對>为了就是给更多听众呢，可以听到我们节目
0: 。对，而且近期就是真的是 feedback 越来越多了，好感动哦。
1: 嗯，那我们今天就到这里，我们下期见。我是阿宇，
0: 我是阿梦，
1: 拜拜 <bye>
0: ，再见。